0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La justice et moi. Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Frédéric Simons. Vous êtes greffière au tribunal de première instance de Bruxelles dans la section correctionnelle et assise. Bonjour Frédéric, merci de me recevoir. Bonjour Madame Bourria. Alors, à l'occasion de presque tous les épisodes, je rappelle l'importance de la fonction de greffier dans les tribunaux. Alors, je dis toujours que le greffe, c'est le super secrétariat euh, du tribunal. Et donc, sans les greffiers, ben, il n'y a pas grand-chose euh, qui tourne. Alors, je vais commencer euh, par vous poser ma question rituelle. Euh, ben, comment et pourquoi vous êtes retrouvée greffière Quel est votre parcours
1: alors, c'est un peu par hasard. Euh, moi, je suis criminologue de formation mmh. euh, et à la fin de mes études, j'ai postulé à différents endroits, euh, dont au tribunal euh, de première instance de Bruxelles. Euh, j'ai rapidement eu euh, l'opportunité de passer un entretien et d'être sélectionnée. Je suis rentrée en service en 2012 comme collaboratrice euh, au greffe pour effectuer euh, des tâches administratives au sein du greffe. Et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai passé les examens pour devenir assistante, puis greffier, euh, et maintenant greffier chef de service.
0: D'accord. Alors, on va détailler au fur et à mesure de, de cet épisode ce que vous faites au quotidien. Mais en résumé, comment est-ce qu'on peut définir la fonction de greffier alors, le
1: greffier, euh, c'est vrai que on, le, le public lambda ne, le, le voit surtout comme un, un rédacteur à côté du juge, mais ce n'est pas que ça. Euh, de manière imagée, on pourrait dire que le greffier, c'est un petit peu le notaire finalement du tribunal. Mm -hmm. euh, le greffier assiste le juge, euh, il assiste le juge à l'audience, euh, il assiste le juge lorsqu'il rend des décisions, mais pas que. Euh, le greffier a également des tâches administratives au sein d'un greffe, donc on, on euh, aux greffes, on donne l'accès au greffe, on donne l'accès au dossier, on transmet euh, toute une série de documents, on garde les jugements, on garde les pièces à conviction. Euh, donc il y a toute une série de tâches administratives euh, que le greffier
0: effectue dans l'ombre. Ok. Alors on va peut-être euh, bah prendre un exemple. Euh, précis pour qu'on comprenne bien ce que, ce que vous faites au quotidien. Avant d'explorer de, 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 cet exemple, en fait, à quel moment vous intervenez Imaginons un do dossier X avec un monsieur, euh, on va laisser toute la partie instruction qui a eu lieu avant, donc toute la phase d'enquête, et puis à un moment donné, euh, cette personne doit euh, être euh, à traite devant un juge. À quel moment vous, euh, ce dossier-là, euh, vous l'avez entre les mains alors, à quel moment bah, C'est au moment où le parquet va décider de
1: fixer le dossier devant le tribunal. Euh, à ce moment-là, le parquet nous transmet le dossier. Mm -hmm. Donc, on le réceptionne, euh, on le classe euh, en vue de, de l'audience. Euh, à partir de ce moment-là, le dossier sera mis à disposition euh, bah, du greffier, du juge, mais également des parties, des avocats. Alors, le dossier, c'est encore des dossiers physiques ou on est passé au numérique alors, pas encore. Hein. <rire> on sait qu'on a un petit peu de retard, mais on commence à évoluer. Alors, pour l'instant, c'est toujours du dossier papier, mm -hmm. euh, mais il y a un projet euh, de loi euh, qui, normalement, on verra le jour en 2024, où euh, on parlera, là, de dossier digital. Euh, donc, voilà. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on a un dossier papier, mais qu'on le numérise. Donc, dans un certain nombre de cas, on n'est pas encore à 100% des dossiers, mais dans de nombreux cas... Euh, on les scanne et donc c'est numérisé, ce qui permet du coup une consultation, notamment par exemple par les parties,
0: depuis leur domicile. D'accord. Et donc, à l'heure actuelle, euh, le, le dossier, euh, en fait, il traverse la rue. En fait, il...
1: voilà, c'est exactement Parce ça. Que le parquet donc, est en face. Voilà, le parquet est en face. Ils viennent avec leur camionnette, ils déposent donc les dossiers dans un local, hein, le local courrier, comme on l'appelle, où euh, nous allons réceptionner les caisses. On les porte dans le service euh, des affaires fixées. Euh, ce service bah, la classe, euh, classe les dossiers dans d'énormes rotatives. Donc, ce sont des grandes armoires. On a euh, de grandes armoires pour chaque chambre, hein, puisque le tribunal est, est composé de plusieurs chambres correctionnelles. Et euh, un petit peu avant l'audience, généralement une semaine avant l'audience, on s'assure, on vérifie bien que tous les dossiers soient présents. On refait un, un check-up euh, la veille, 24 heures avant. Et, euh, et donc voilà. Ah, ensuite, euh, on a l'aide d'un huissier de salle qui vient chercher le dossier euh, le jour de l'audience et le, pour les, les déposer dans la salle d'audience. Et c'est là que le greffier vérifie, du coup, qu'on a bien euh, tous les dossiers. Euh, en amont, le greffier va euh, déjà aller hein, au service des affaires fixées pour, euh, pour voir si le dossier est arrivé, si le dossier est complet. On va vérifier si les personnes ont été convoquées. Euh, ont été convoqués valablement, hein, puisqu'on ne convoque pas des, des personnes devant un tribunal n'importe comment. Il faut respecter un certain nombre de, de délais et de formalités. Ça, c'est mmh. le travail du greffier. Il va euh, faire cette vérification au préalable. Il va s'assurer aussi euh, de savoir si les parties ont besoin, par exemple, d'un interprète ou pas. Euh, si c'est le cas, le greffier va convoquer un
0: interprète pour l'audience. Mmh. Et là, vous, vous, vous avez déjà tout, tout ramassé. <rire> Donc, euh, le dossier arrive ici euh, en bas au service des affaires fixées. Oui. Euh, il est pris en charge par qui
1: euh... Alors, il est pris en charge par euh, un greffier et son équipe. C'est-à-dire que le greffe est composé, en fait, de plusieurs services. Et à la tête de chaque service, il y a un greffier qui est responsable et qui manage, hein, pour utiliser un, un, mot
0: à menthe, son, mm -hmm. un mot à la mode, pardon, euh, son équipe. D'accord. Et donc euh, le dossier, il, il, vous avez parlé des rotatifs, donc il est mis dans, dans ces énormes armoires. Oui. Et le greffier, en fait, à quel moment... Euh, il vérifie euh, que les convocations ont été faites, qu'il vérifie que il faut un interprète ou pas d'interprète. À, à quel moment sur la ligne du temps ça se passe Alors c'est
1: avant l'audience euh, et puis ben, ça dépend un petit peu des greffiers. Il y en a qui vérifient longtemps à l'avance, euh, il y en a qui vérifient euh, quelques jours avant l'audience. Donc ça, ça dépend un peu de, de chaque greffier. Et vous Comment est-ce que vous faites-vous <rire> <rire> Moi, je suis très proactive. Donc, dès que je sais qu'un dossier est là, j'ai tendance à vérifier. Parce que comme ça, si je vois qu'il y a une erreur et qu'on est encore dans les délais, on peut éventuellement bah, voilà, contacter le parquet pour éventuellement euh, faire euh, remédier à, à l'erreur. Ouais. <rire> mais,
0: euh, mais voilà, si, sinon, euh, quelques jours avant l'audience, euh, Donc, vérifie. ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, en tant que greffière, vous, vous avez votre agenda et, et vous vous dites « Ok, dans... » J'invente. Dans cette jours, j'ai telle audience, je vais vite aller vérifier dans les armoires que tous mes dossiers sont euh, physiquement présents, parce que ça doit arriver de temps en temps, oui. des oublis. Bien, Donc ça. vous vérifiez qu'ils sont physiquement présents et puis vous, vous ouvrez le dossier et vous vérifiez que les convocations sont bien parties. Vous vérifiez s'il faut ou pas euh, un interprète. Est-ce oui. que c'est ça oui, c'est
1: exactement ça. Donc voilà, je note, un, donc on, on a un rôle d'audience hein, qui est euh, la liste de, des affaires qui vont euh, passer devant le juge à, à cette date-là. Et donc sur mon rôle d'audience, je prends déjà note du coup euh, bah, de voir si là, les convocations sont bien rentrées, si le dossier est en ordre et peut être pris. Euh, moi, je prends déjà un peu d'avance, je note déjà le nom des avocats, s'il y a un avocat, comme ça je peux préparer mon procès verbal à l'avance. Euh, s'il y a eu, euh, on peut imaginer euh, un, un calendrier de conclusion, ben on vérifie aussi si les conclusions sont rentrées euh, aux greffe, sont rentrées à temps. Euh, donc voilà, c'est tout mmh. euh, ce type de petite vérification
0: qui se fait ben oui, en allant au greffe, en prenant le dossier. Mmh. <rire> Alors le calendrier de conclusion, bon, pour les personnes qui nous écoutent, ce sont donc ces arguments euh, que les parties euh, s'échangent euh, entre elles. Donc, et le document dans lequel les arguments se trouvent s'appelle des, des, des conclusions. Et donc vous faites toutes ces vérifications euh, et puis arrive le jour de l'audience. Il n'y a rien d'autre à faire entre, entre ces deux étapes non, en tout cas, pas d'obligation
1: à le faire. Après, euh, c'est vrai que moi, j'ai euh, pour habitude de préparer euh,
0: mes canevas de procès-verbaux euh, déjà à l'avance, hein, ça va y Mais donc, euh, vous avez des pro procès-verbaux à faire et donc vous préparez déjà euh, à l'avance. Euh... Oui. Euh, pour vous faciliter la vie lors de l'audience
1: Voilà, pour euh, que l'audience la, soit un peu, plus, un peu plus allégée, puisque c'est vrai qu'à l'audience, on doit être attentif à toute une série de choses. Euh, et moi, ça me rassure tout simplement d'avoir déjà mes, mes canevas de, de procès verbaux préparés. Ok. Mais
0: on va imaginer euh, donc cette affaire, on va imaginer que c'est un jeune homme qui a commis euh, des vols, qui est récidiviste, etc. Et donc, ça justifie le fait qu'il soit attrait qu euh, euh, trait devant le tribunal correctionnel. Euh, alors, on ne va pas revenir sur comment se passe une audience, parce que je pense qu'il y a suffisamment d'épisodes qui l'expliquent. Donc, euh, vous, vous êtes assise euh, à, côté du, à côté du juge. Vous avez parlé il y a un instant de l'huissier d'audience, donc c'est la personne qui, qui fait en sorte que tout le monde s'est bien présenté, qu'il a bien donné sa carte d'identité, etc. Donc à un moment donné, est-ce que c'est vous qui appelez les, les personnes ou c'est l'huissier
1: alors, euh, non. Généralement, euh, donc, le huissier fait son petit tour dans la salle pour voir qui est présent. Il demande bien aux gens de venir se présenter avec leur carte d'identité. Donc, mm -hmm. c'est vraiment un petit peu notre bras droit pendant mm -hmm. l'audience. Euh, il vérifie si des interprètes aussi sont, sont arrivés, note l'heure d'arrivée de l'interprète. Euh, nous, on complète. Donc, le, le huissier nous, nous transmet ces informations pour, euh, pour qu'on puisse compléter notre, notre procès verbal. Et ensuite, euh, euh, bah, quand l'audience commence, Là, c'est le juge qui entre et qui fait euh, l'appel du rôle, comme on dit. Mmh. Et donc là, il va appeler chaque personne pour savoir, voilà, telle personne est bien présente. Est-ce que le dossier est en état Est-ce qu'on va le prendre Est-ce qu'il y a des demandes de remise, par exemple Alors, le dossier en état, ça veut dire Qu'il est en ordre voilà. pour être pris. <rire> donc, les convocations sont en ordre, les personnes sont présentes, les avocats ont eu le temps de consulter le dossier, de le préparer. Et donc, euh, et donc voilà, on, peut, on pourrait le prendre pour... Euh, euh,
0: bah, pour que se déroulent alors euh, les plaidoiries. Euh, ok. Non. Et donc, on imagine notre exemple avec ce jeune homme, euh, voleur multirécidiviste. La juge ou le juge euh, l'appelle, il se présente. Quel est votre rôle à ce moment-là donc c'est le juge qui va, euh, par exemple, lui demander de décliner son identité, etc. Il y a ce qu'on appelle l'instruction d'audience, c'est-à-dire qu'elle va l'interroger euh, sur, euh, sur les faits, etc. Vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites J'imagine que vous vous ouvrez grand vos oreilles.
1: Voilà, on est très <rire> attentif et euh, on va compléter, en fait, notre procès verbal. Euh, alors, on ne va pas tout noter. On note euh, toutes les formalités que la loi, finalement, nous impose de constater. Euh, par exemple, euh, bah, je dois indiquer sur mon procès verbal, qui est le juge, euh, le nom de la personne qui est euh, présente, donc des parties, voir si elles sont présentes si elles sont représentées par exemple par un avocat ou si elles sont absentes. Euh, je dois noter également qu euh, que la procédure se déroule en langue française. Euh, on, on note bah, voilà, que le, le prévenu se fait interroger. Alors, s'il y a des déclarations importantes, parfois, le juge nous demande d'acter aussi. Hein. Mm -hmm. on, on ne sait jamais, bah, par exemple, bah, si ce monsieur est en aveu, euh, le juge peut nous demander, bah, voilà, madame le greffier, est-ce que vous pouvez acter Que monsieur déclare ce jour qu'il est en aveu, il reconnaît les faits. Euh... Et donc,
0: ça veut dire que l'aveu vous le mettez dans le procès verbal et ça, ça, ça figure ad vitam dans le dossier de la personne Voilà,
1: c'est okay. ça. Euh, maintenant, c'est vrai que cette mention-là, on n'est pas obligé de le faire, euh, on n'est pas obligé de le mentionner. Donc, si on n'a pas de demande particulière, moi par exemple, je note simplement que le prévenu est interrogé. D'accord, ok.
0: Et donc, il euh, y a des choses qui sont obligatoires, donc que la loi vous impose d'indiquer dans votre PV et puis... Le reste, c'est en fonction des greffiers, en fonction de ce que vous demande le juge, comment ça s'orchestre tout ça
1: oui, bah pour qu'il y ait quand même une certaine cohérence, qu'à la lecture du PV, on, euh, on puisse se rendre compte de, du déroulé de l'audience. Euh, donc généralement, bah, le prévenu est interrogé. Ensuite, le procureur du roi euh, va faire ses réquisitions. Bah, voilà, on note aussi hein, qu'après l'interrogatoire, le procureur du roi est intervenu. Si le procureur du roi dépose une pièce ou euh, des réquisitions écrites, on va également en faire mention dans, euh, dans le procès verbal. Euh, ensuite, bah, s'il y a des parties civiles, euh, elles, elles interviennent. Euh, et puis, bah, la défense du prévenu est généralement euh, présentée par un avocat ou alors il présente lui-même sa, euh, sa défense. Euh, donc voilà, ce sont toutes des étapes qu'on note. On va noter les demandes aussi du prévenu. Par exemple, s'il si, euh, va demander euh, qu'une peine de travail soit appliquée, on va noter euh, ce qu'il demande. Ça permettra bah, voilà, de, au juge aussi bah, de malgré qu'il qu pardon, malgré qu'il prend lui également des notes, euh, ben voilà, de, de voir que euh, le prévenu a demandé par exemple une peine de travail euh, et d'y répondre aussi parce que voilà, il y a certaines peines pour lesquelles le juge doit motiver mm -hmm. euh, si euh, si, euh, si euh, il fait euh, droit à la demande ou non et donc euh, voilà l'importance voilà aussi bah, de, de noter ce type de demande.
0: Donc si je, je comprends bien, euh, votre PV c'est un peu l'audience en résumé. Sans euh, toute la motivation, etc. Parce que le juge, j'imagine oui. que lui, il va noter des choses qui vont le servir à motiver son juge, lui servir à motiver son jugement, alors que vous, ce sont vraiment ce qu'on va appeler les éléments de procédure, en fait. C Exactement. Ce qui est lié au dossier, mais pas du fond du dossier. Non, voilà. Et ça, c'est ce qui va
1: euh, nous, nous permettre, parce que le greffier est garant, finalement, de la procédure. Hein, et donc, euh, c'est ce qui nous permet de, de, de vérifier, d'acter ce qu'on a vérifié, puisqu'à la fin, le procès-verbal est signé par le greffier, ce qui lui donne une valeur authentique, ce qui n'est pas négligeable
0: non plus. Et ça, c'est important, ce que vous êtes en train de dire. Vous dites que vous, le greffier, donc vous êtes garant de la procédure. Ça veut dire quoi, en d'autres termes
1: Alors, ça veut dire que si on a constaté... Euh, ben ce qui s'est passé, par notre signature, euh, on considère que c'est en fait la, la réalité, la vérité. Et ce euh, procès verbal vaut d'ailleurs jusqu'à inscription en foi en écriture. Donc c'est une valeur, euh, je veux dire, supplémentaire par rapport
0: à un simple document. Donc ça a la même valeur qu'un PV de police en fait mais dans, dans le domaine oui, euh, voilà. du tribunal. C est c est, je Je fais des, non, oui. <rire> On peut le dire je comme fais ça. des parallèles, euh, je, je vois que vous tiquez, vous me regardez jamais, c'est euh... pas, <rire> mais c'est pour que le grand public se rende oui. compte, que les non, personnes qui ça. nous entendent se rendent compte que, bah, ça, ça a de la valeur. Oui. Euh, donc, ça veut dire que quelqu'un qui viendrait dire que le PV, il euh, y a n'importe quoi dedans, euh, c'est difficile d'aller à l'encontre de ce PV. Il faut avoir de solides preuves.
1: Voilà, il faut avoir de solides
0: preuves. Il faut déposer une plainte. Hein. Oui, oui, déjà. <rire> déjà.
1: Euh, donc voilà, c'est pour ça que, que le, la fonction de greffier, parfois, on a pas, euh, on a, enfin, le, les personnes n'ont pas conscience de, ouais. de l'importance euh, du métier. Mais c'est vrai qu'en imposant notre signature, euh, voilà, on, on pose un acte et... Euh, et d'où l'importance bah, voilà, d'être attentif à tout ce qui se passe et de noter ce qu'on constate nous-mêmes. Si on ne le constate pas,
0: bah, ouais. on ne sait pas le... Donc c'est un, un métier qui est un peu à la, à la frontière entre l'huissier qui constate et le notaire qui, ouais. qui rédige des actes, en fait. Oui, oui, ouais, voilà. Ok. Ouais. Très bien. Et donc, vous m'avez dit tout à l'heure que le, le PV, donc, euh, vous le signez après l'audience. Oui. Et euh, il, il vient quoi, ce PV Il rentre dans le système, donc dans le, dans le dossier de la personne Oui, dans
1: le dossier. Alors, euh, maintenant, avec la digitalisation, bah, on le scanne hein, aussi. Euh, mais donc, ça se retrouve dans le dossier. Euh, et alors, s'il y a une audience, bah, on aura un, un procès-verbal. S'il y a 10 audiences, il y aura 10 procès-verbaux procès
0: euh, dans le dossier. Ok, donc on va euh, simplifier euh, notre histoire pour, pour pas que ça dure une éternité. Et donc on va partir du principe que l'audience dont on parle, c'est une audience dite de plaidoirie, donc c'est l'audience à laquelle bah, tout le monde va exposer ses arguments, etc. Et donc une fois que le juge a tout entendu, il, euh, il prononce cette phrase « je prends en délibéré ». À partir de ce moment-là, euh, il termine son travail, enfin, vous terminez votre travail en tout cas à l'audience, mais j'imagine que pour vous et pour euh, le juge, ça ne fait que commencer. Voilà. Alors, euh, une fois que le
1: juge prend délibéré, donc, euh, bah, lui, il va réfléchir hein, ce qu'il va faire. Il va rédiger euh, sa motivation et euh, nous indiquer quelle peine, euh, s'il condamne la personne, donc quelle peine il a, il a décidé. Euh, pendant ce temps-là, le greffier, nous, ce qu'on fait, bah, on prépare déjà le canevas du jugement. Donc on reprend les identités des personnes, on reprend les éléments de procédure qui doivent être euh, indiqués dans le jugement. Euh, on, une fois qu'on reçoit la motivation du juge, on l'insère dans notre document. On complète ce qu'on appelle le dispositif, donc c'est vraiment la partie finale du jugement où on indique concrètement la peine, hein, dit que le prévenu euh, est condamné euh, à telle peine, euh, euh, on vise également euh, les dispositions légales qui sont appliquées dans le jugement, c'est le, le greffier qui, euh, qui recherche hein, donc tous les articles de loi qu'on a appliqués, on en fait mention dans, dans le jugement, c'est très important aussi parce que si, on ne motive pas, enfin, si le juge ne motive pas correctement et qu'on n'indique pas les dispositions légales, ça peut entraîner la, la nullité. Ensuite, une fois qu'on a mis en forme, qu'on a inséré la motivation du juge, on relit. Alors on relit pour la forme, mais pas que. Euh, on relit sur le fond du dossier aussi. Donc on va vérifier que le juge a bien répondu euh, à toutes les préventions, qu'il a répondu bah, aux conclusions éventuelles qui ont été déposées. Alors prévention, il faut dire en, en deux mots ce que ça veut dire. Donc, Alors c'est la c'est l'infraction voilà. euh,
0: qui est finalement formalisée dans un texte... Euh, oui. euh, c'est-à-dire que l'infraction, c'est le parquet qui dit bah, « la personne, dans notre exemple, elle est poursuivie pour euh, un, un, un nouveau vol ». Et euh, s'il y a, a d'autres choses en même temps, il ben, y a euh, A, B... Enfin, on, on leur donne une petite lettre, oui, c'est ça c'est ça, on, donc, voilà. Donc, on, parce qu'on peut avoir plusieurs infractions. Oui. Euh, donc, si on a une
1: infraction de vol, hein, euh, A, infraction de vol, euh, B, on pourrait avoir des coups et blessures, voilà. euh, C, un, un recel, etc. Mm -hmm. et, et donc, chaque prévention est reprise à la base sur la citation, hein, qui est oui. la convocation, on va dire, du parquet, nous on reprend donc ces préventions dans le jugement et donc on vérifie que le juge est bien statué sur, sur chaque
0: infraction qu'on reproche aux, aux prévenus. Et donc le jugement, en fait, c'est rédigé à deux mains, en fait, parce que lui, le juge, il s'occupe il vraiment du fond de la motivation et vous vous occupez de la, de la forme de faire en sorte que, que ce jugement entre guillemets, euh, soit légal Oui. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure de, de nullité. Donc, si ce n'est pas bien mis en forme, nullité. Alors, est, comment, comment est-ce est que ça va se matérialiser Comment est-ce qu'on peut euh, dire qu'un jugement est nul alors, il faut
1: savoir que euh, une fois que le jugement est rendu, euh, il y a des voies de recours. Mm -hmm. Donc, euh, il y a la, la voie de recours ordinaire, hein, l'opposition ou euh, l'appel. Et donc, si euh, les personnes estiment qu'il y a eu un, un problème de procédure, par exemple, bah, ils vont aller en appel euh, et présenter alors
0: leurs moyens de défense. Ok, donc c'est à ce niveau-là, donc c'est à l'étage au-dessus voilà. on pourra invoquer le fait que ce jugement n'était pas tout à fait rédigé dans les règles de l'art. Voilà. Ok. Une fois que le jugement euh, a été rédigé, il est, j'imagine, signé Oui. Par le juge et par vous Voilà, par le juge et par le greffier, et il est prononcé en audience publique. Oui, ça c'est une grande différence entre le civil et le pénal. Donc. Oui. En matière pénale, les personnes sont reconvoquées et elles entendent euh, le jugement qui est, qui est prononcé lors d'une audience. Voilà, alors c'est pas tellement reconvoqué, mais on leur demande de
1: revenir. Oui. Euh, donc au moment où le juge prend en délibéré, il annonce déjà la date à laquelle il va prononcer son jugement mmh. et il demande aux personnes de revenir à cette date pour bah,
0: entendre le jugement qu'il va prononcer. Ça, ça demande une sacrée organisation parce que, euh, alors en général, on a un mois pour, euh, enfin, le juge a un mois pour rédiger le jugement, ça veut dire qu'il qu y a une certaine cadence, puisqu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont pris en délibéré à chaque audience. Et donc, il faut, ça, ben je, je me répète, mais vous, vous devez être organisé. Oui, clairement. Euh, donc il y a un in, un out, et, et ça ne
1: s'arrête, ça ne s'arrête jamais. Euh, donc il faut voilà, en même temps qu'on prépare certaines audiences, bah, il faut également euh, euh, faire les jugements euh, des, euh, des audiences euh, euh, suivantes. Euh, donc voilà, c'est une organisation. Ça s'organise ça, ça généralement bah, en binôme. Hein. On a souvent un juge, un greffier. Euh, parfois, on a un greffier pour plusieurs juges, ce qui complique la donne, bien évidemment, dans les agendas, puisque maintenant, on a de plus en plus de, de chambres qui sont composées de plusieurs juges, soit qui siègent ensemble, mais parfois qui, qui siègent
0: euh, en alternance. D'accord. Donc, il y en a un qui siège une semaine et l'autre siège la semaine qui suit. Voilà, exactement. OK. Et ça veut dire que vous devez vous ajuster parce que c'est deux personnes différentes, donc avec des personnalités différentes et des voilà. façons de travailler différentes Voilà. <rire> et comment, comment on jongle euh, Comment est-ce qu'on fait
1: Ah ben, euh, voilà, on essaye de s'organiser euh, en fonction ben, de, voilà, de suivre euh, le, le rythme des juges. Et puis, ben, généralement, euh, quand, quand on commence comme ça une collaboration, ben, on... On discute, on se réunit et on voit bah, euh, comment s'organiser, comment organiser au mieux. Bah, le juge doit tenir compte du fait que le greffier, bah, la semaine où lui ne siège pas, bah, le greffier siège et siège avec un autre juge. Donc voilà, il faut organiser ces euh, plages horaires euh, en fonction de, de chacun. Jusqu'à présent, ça va, ça a l'air de, de fonctionner et quand on
0: a un souci, on en discute. Ok. On va revenir à cette audience qu'on appelle une audience de prononcer. Oui. Vous êtes évidemment présente. Oui. Et vous faites quoi
1: Alors, pendant le prononcé, on dresse aussi un petit procès verbal pour dire que le jugement est bien prononcé euh, ce jour-là. Et alors, on est très attentif parce que selon les cas, il peut, euh, il peut y avoir par exemple des demandes d'arrestation immédiate à l'audience. Mm -hmm. euh, donc ça, le, si, si le juge condamne à une certaine peine, le parquet va pouvoir demander à ce qu'on arrête immédiatement la personne. Euh, mais dans ces cas-là, voilà, on doit également acter, euh, acter cette, cette demande compléter. Le jugement euh, avec cette demande, on est euh, toujours très attentif euh, à cela. Ok.
0: Donc ça c'est le boulot du greffier lorsque il y a un dossier qui est fixé, il y a des audiences, rédaction du jugement, etc. Mais en fait les greffiers ils font pas que ça. Vous l'avez dit euh, au début de ce podcast. En fait, moi je dis toujours et, et vous allez me dire que c'est ça, je pense. C'est le greffe c'est un super secrétariat. Oui, hein, vraiment, super. Ah ben oui, j'ai <rire> rajouté rien. super, parce que c'est pas juste non. taper des courriers, etc. Que, que fait un greffe Alors,
1: le greffe va en fait assister hein, euh, aussi, euh, bah, du coup, le, le juge, mais avant l'audience et après l'audience. Euh, donc, on, a, on en a parlé tout à l'heure euh, au moment de, de la fixation du dossier, on a un service du greffe qui intervient pour classer le dossier, mettre à disposition, recevoir les documents au comptoir, etc. Euh, répondre aux demandes des, euh, des justiciables, des avocats, euh, des demandes qui peuvent être diverses. Hein. Ça peut être une demande de consultation, mais ça peut être une demande de copie. Euh, ça peut être une demande de consultation d'une pièce à conviction également.
0: Alors, j'ai envie que vous, vous soyez plus précise, parce que vous dites des demandes, ça veut dire qu'il y a des avocats, des personnes... Oui. Euh, qui soit se présentent physiquement ici au greffe, parce qu'il y a un comptoir, hein, c'est voilà. comme euh, une administration en fait, euh, et donc il y en a certains qui se présentent physiquement, j'imagine qu'il y en a d'autres qui vous envoient des courriers, et puis d'autres encore qui vous envoient des emails. Oui, et on nous téléphone aussi. Ah oui, j'avais <rire> oublié le
1: téléphone. <rire> non, on a plusieurs euh, demandes, après ben, voilà, on fait en fonction de, de ce que la personne a, a besoin, euh, nous on on a euh, finalement un devoir d'information hein, auprès de la personne. Alors quand elle se présente, généralement on leur conseille de se présenter au greffe. Pourquoi Parce que nous, on a besoin de vérifier que ce soit bien une partie au dossier. Oui. Euh, donc Et on ne pas... donne pas d'informations généralement par téléphone. On ne peut pas, puisqu'on a pas l'opportunité de vérifier l'identité de la personne qui est au bout du fil. Euh, donc si la personne se présente, elle présente sa carte d'identité, on vérifie bien que ce soit une partie euh, au procès. Et alors là, on peut lui, mettre, lui donner son dossier à, en consultation ou si elle a besoin d'avoir une copie de son dossier, on peut également... Euh, Effectuer la copie, ce qui implique euh, aussi une certaine comptabilité, puisque ce n'est pas gratuit. On, ouais. on ne donne pas des, des, des copies gratuitement. Donc, euh, on doit tenir compte d'une un, grille tarifaire mm -hmm. et euh, les personnes, euh, du coup, doivent, doivent payer. Alors, maintenant, on s'est modernisé un petit peu. Ils peuvent payer par bon contact aussi. Avec <rire> <rire> Sinon, euh, donc voilà, ça implique aussi bah, que le greffier euh, responsable de ce service tienne la comptabilité. Du greffe. Euh, et ça, je pense que c'est aussi ignoré de, oui. du
0: grand public. Euh... Oui, oui. Je... c'est vrai. Euh, on, on oublie, en fait, que ce n'est pas, euh, pas de l'argent de poche, en fait. Mm -hmm. Ce sont des, des deniers publics qu'il faut, voilà. euh, qu faut gérer ben... en, en bon père de famille. Ah oui, c'est une
1: gestion quotidienne. On hein, clôture notre comptabilité mm -hmm. le soir euh, pour être sûr que la caisse soit,
0: soit juste. Euh... Okay. <rire> Alors, vous avez parlé de euh, donc, tout justiciable, donc toute personne qui est, qui est poursuivie ou toute personne qui est partie civile hein, oui. euh, euh, peut venir euh, consulter son dossier. Donc, souvent, on reçoit un courrier à la maison qui nous dit que le dossier est disponible oui. à partir de, de telle date. Et donc, la personne reçoit en main, physiquement, oui. le même dossier qui sera compulsé par le juge, en fait.
1: Voilà, exactement. Okay. Donc, il reçoit le, le, le dossier... Euh... Euh, le dossier qu'il peut consulter dans notre salle de consultation donc il ne peut pas l'emporter avec lui, s'il veut emporter il doit faire une copie, euh, mais donc il peut s'installer dans notre salle de consultation euh, qui, qui se trouve dans, dans le greffe, hein, au sein du greffe, on, on,
0: on garde un œil, bien évidemment oui. sur la salle de consultation. Oui donc vous avez des petites tables qui sont disposées juste, avant, juste devant le comptoir. Voilà, en fait. exactement. Vous, 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 jetez, vous continuez de travailler mais vous jetez un oeil, oui. parce que j'imagine que vous avez eu, déjà eu des petits rigolos qui ont essayé d'enlever des, des, des feuilles, des pièces
1: oui, voilà. Euh, ça, on a déjà eu des personnes qui essayent de partir avec <rire> le dossier, bah, voilà, on, le, on leur explique qu'ils ne peuvent pas, euh, j'ai pas eu d'incident majeur euh, à cet égard, mais parfois c'est vrai que euh, dans, dans le fil de l'action et de, 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 de tout ce qui est à faire, bah, on n'a pas no, non plus nos yeux euh, rivés mmh. euh, non-stop sur la salle de consultation, euh, donc ce sont des choses qui peuvent, euh, qui peuvent
0: malheureusement arriver. Et donc, vous m'avez dit tout à l'heure qu'on commence à digitaliser et que depuis euh, un certain nombre de, de semaines, de mois, euh, certaines personnes peuvent même, avec un, un code, euh, oui. avoir accès à, au dossier à la maison sur l'ordi.
1: Voilà. Et donc, ces personnes doivent se connecter avec leur carte d'identité. Euh, c'est une demande, du coup, qui est faite via une plateforme. Mmh. Et euh, nous, au greffe, on reçoit la demande. Et on va vérifier euh, si euh, la personne eh bien, a le droit de consulter le dossier. Si c'est le cas. On valide euh, euh, l'accès et donc la personne peut consulter
0: son dossier 24 heures sur 24 via euh, son ordinateur. Mais ça c'est pas mal donc ça vous décharge un petit peu parce mmh. que voilà. quand vous, vous retrouvez avec euh, plusieurs plusieurs personnes qui consultent leur mmh. dossier ça c'est un peu stressant non
1: C'est un peu stressant et puis c'est vrai que ici à Bruxelles on a une c'est qu'on a énormément de méga-dossiers, mm -hmm. donc énormément de parties qui veulent consulter en même temps le dossier. Donc heureusement que finalement, maintenant, cette euh, consultation en ligne euh, euh, est d'application et est disponible. Euh, ça permet bah, du coup à, à tous les avocats et toutes les parties de pouvoir consulter euh, en
0: même temps euh, le dossier. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres tâches que le greffe euh, effectue, qu'on n'aurait pas abordées oui, bah plutôt la
1: phase après jugement. Mm -hmm. euh, donc, on va préparer, nous, l'exécution. Donc, euh, chaque jugement est analysé. On va vérifier bah, ce qu'il y a dans le jugement, quel type de peine. En fonction de chaque peine, il y a toutes des formalités administratives euh, à effectuer. Donc, par exemple, euh, si une personne est condamnée à une peine de travail, bah, on doit envoyer une copie de jugement à la commission de probation, maison de justice, pour permettre la mise en œuvre de cette peine de travail. Euh, pour les emprisonnements, on, on délivre des extraits de jugement, donc des petits résumés on va dire, hein, du jugement au parquet ce qu'on fait également c'est qu'on transmet euh, les bulletins de condamnation qui correspondent aussi à un résumé du jugement euh, au casier judiciaire par mm -hmm. exemple euh, on transmet l'ensemble des, des jugements aux avocats et aux parties mm -hmm. euh, pour qu'elles soient informées on, rend des, on délivre des expéditions euh, des ah, expéditions, expédition, donc c'est ce une que copie en fait euh, particulière du jugement avec une mention euh, exécutoire et ce qui permet par exemple à, à un huissier de justice bah, de faire exécuter, euh, de signifier de faire exécuter un, un jugement. Euh, le greffe euh, met à disposition aussi hein, les jugements pour, euh, pour consultation, donc euh, les personnes si une, par exemple se rendent compte qu'elles n'ont pas reçu pour une raison ou une autre euh, le jugement elles peuvent se présenter au greffe et on va leur... Euh euh, leur donner en consultation.
0: Et quelqu'un qui n'a rien à voir avec un dossier s'il se présente, est-ce que vous allez leur permettre de lire un, un jugement qui ne les concerne pas Non, ça, on ne peut pas. <rire> Donc,
1: ça, c'est vraiment la, la première question généralement qu'on pose aux gens c'est avez-vous une carte d'identité Parce que voilà, on, on vérifie bien évidemment à chaque stade de la procédure que, que les personnes ont bien le droit euh, à cet accès. Mm -hmm. euh, comme autre tâche aussi, euh, on, voit, on garde les permis de conduire euh, des personnes qui sont euh, condamnées euh, à une déchéance du droit de conduire. Donc, euh, si ça passe ici au correctionnel, c'est qu'ils sont en appel du tribunal de police. Mm -hmm. euh, et si le juge décide que, euh, que la personne n'a plus le droit de conduire pendant un certain temps, bah, il va l'inviter <rire> à se présenter euh, bah, via le parquet hein, au, au greffe pour déposer son permis de conduire. Donc, nous, on va conserver pendant toute la durée de la déchéance le permis de conduire. C'est également au greffe que les personnes donc peuvent faire appel mmh. de la décision. Donc s'ils ne sont pas d'accord, ils se présentent au greffe. Il faut une déclaration euh, d'appel et là le greffier va acter. Euh, le fait que telle personne déclare faire appel dans ce dossier.
0: Et alors c'est quoi C'est un, un papier pré-rempli qui doivent... Euh...
1: Voilà, c'est un document qu'on rédige hein, euh, bah, via notre application informatique. Hein. Mm -hmm. On reprend les parties, euh, quelle partie euh, demande, souhaite faire appel. Euh, on reprend toutes les références qu'il faut. Et puis euh, c'est signé de nouveau par le greffier. Hein. C'est mm -hmm. ce qui donne de nouveau une valeur authentique euh, à, à cet acte. Ensuite, bah, le, le greffier va mettre le, le dossier en état. En vue qu'il soit euh, transmis à la cour d'appel.
0: D'accord, donc c'est le greffier qui transmet euh, au greffe de l'étage au-dessus. alors du Voilà, c'est coup... ça. <rire> okay. Alors,
1: dans les détails, ça doit passer normalement par le parquet. Qui, oui. euh, mais, mais voilà, c'est vrai qu'on a, euh, a des, des collaborations. Euh, on a mis en place bah, certaines procédures parce que sinon, le dossier devrait traverser la rue oui. <rire> pour retraverser la rue ensuite. Trop compliqué. Voilà, on s'est un petit peu
0: simplifié la, la tâche. Ok. Eh bien, c'est riche. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour
1: oh, J'espère, sinon mes collègues m'en voudront quand ils écouteront le, <rire> le podcast. Non, mais c'est vrai qu'il y a toute la question des pièces à conviction aussi. On... Oui. C'est le greffe qui est responsable, qui euh, est gardien pièces de, oui. des pièces à conviction. Bon. Euh, donc ça, c'est... Euh... C'est également un gros travail donc de conserver la pièce. Et puis ensuite, une fois qu'il y a une décision sur les pièces à conviction, euh, ben d'assurer finalement euh, le suivi de cette décision. Donc ce sont des décisions, soit on peut, on peut décider de restituer la pièce, donc de rendre euh, la pièce à quelqu'un. S'il s'agit par exemple d'un GSM, on, le mm -hmm. juge peut décider de rendre euh, un GSM. Ça peut être une décision de... Euh, de destruction, mm -hmm. euh, donc euh, tout ce qui est euh, bah, stupéfiant, armes, mm -hmm. etc. Hein, on détruit, on, on agit dans l'ombre, mais voilà, tous' les l'instant, on va détruire les pièces qui, euh, qui ont reçu ce type de décision.
0: Mais c'est hyper intéressant parce que alors, les pièces à conviction, souvent ce sont les policiers qui les saisissent euh, lors euh, d'une perquisition. Oui. Hein euh, donc eux, ils font un PV qui rentre dans le système Hein oui. <rire> et euh, ils viennent souvent, euh, moi je les croise hein, parfois ici au palais, euh, en, en tenue avec euh, leur sac bah, alors c'est pas comme dans les séries télé euh, où ils jettent euh, leur pièce à conviction dans un tiroir, c'est pas comme ça que ça marche non. <rire> donc, avec leur, euh, leur scellé etc, ils viennent physiquement euh, au greffe, mais alors le greffe qu'est-ce qu'il fait J'imagine qu'il donne un numéro à la pièce de boucle Voilà c'est ça, on
1: numérote la pièce hein, donc euh, on vérifie que euh, ça ait bien été euh, scellé correctement, mm -hmm. euh, euh, on donne un numéro à la pièce et on classe, euh, on classe ça dans de dans nombreuses caves, <rire> parce qu'on a énormément, euh, énormément de, de pièces à conviction. Euh, et donc là, ça reste euh, classé euh, jusqu'au moment où on a une décision sur euh, cette pièce à conviction. Il faut savoir que les pièces à conviction sont également consultables. Hein, elles font partie du dossier, donc euh, et ça peut aller euh, d'un GSM à un vélo, à une voiture, à des documents, euh, de la drogue, des armes. On a vraiment, un... enfin voilà, on peut tout, tout, peut, être tout saisi. peut être
0: saisi et donc euh, voilà. Non. Et donc euh, les avocats et les parties peuvent aller euh, aux pièces à conviction, pour autant qu'ils aient une autorisation oui, euh, ouais, ouais, ouais. du juge. Voilà, parce qu'ils bah, sont partis hein, au, au dossier. Par mmh. exemple,
1: quoi, souvent, ce qu'on a comme type de consultation, c'est euh, le visionnage des, des caméras de, de, de vidéosurveillance, ouais. quand, quand les policiers ont pu saisir des images. Bah, voilà, ils viennent revoir pour, euh, pour, pour préparer leur dossier, mmh. vérifier, mmh. voilà.
0: Ok, ça c'est une partie à mon avis qui va passionner les gens parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit à la télé. <rire> <rire> Moi j'ai une question, euh, quelles sont les qualités pour être euh, un bon greffier ou en tout cas un greffier euh, efficace Il faut de la rigueur je pense, mm -hmm. euh, être rigoureux, organisé, euh, parce que c'est vrai que
1: c'est euh, l'air de rien euh, et notamment ici à, à Bruxelles une grosse machine, hein, mm -hmm. euh, le, le tribunal... Euh... Et donc, il faut pouvoir être organisé, pouvoir être, euh, euh, faire face au stress aussi, euh, faire face à une masse d'informations euh, qu'il faut bah, voilà, trier, euh, organiser,
0: gérer. Eh bien, je crois qu'on est arrivé au bout. Merci beaucoup pour ces explications, Frédéric. Merci à vous pour votre invitation.